0: Capítulo 11 La palanca de la responsabilidad La forma final del carácter de una persona se halla en sus propias manos. Ana Frank Asumir la responsabilidad que nos corresponde es la clave para la grandeza primordial. Asumir la responsabilidad sobre lo que va bien en nuestras vidas es muy fácil. La verdadera dificultad reside en asumirla cuando las cosas no van tan bien. Las personas que se desentienden de la responsabilidad sobre sus propias vidas y culpan a las circunstancias o a otros de su situación, se convierten en profesionales del victimismo. Quienes practican la grandeza primordial saben que su calidad de vida depende de sus propias elecciones, no de las elecciones de otros o ni siquiera de las circunstancias. Un ejecutivo me dijo una vez. Lo que más me preocupa y me da que pensar es la mala relación con las personas más creativas de mi trabajo y en casa, con mi hijo adolescente. He llegado a perder los estribos y a gritarles, ¿cómo puedo mejorar esas relaciones y cambiar la imagen que tienen de mí? Por suerte, ninguna situación es imposible de corregir, Hay varios modos, todos ellos muy potentes, de reparar una relación rota de hacer depósitos en una cuenta bancaria emocional vacía y de volver a ejercer una influencia positiva. El último cuadrante. Con frecuencia las personas se ofenden u ofenden a otras, y ninguna de las partes tiene la humildad necesaria para asumir la responsabilidad que les corresponde, por el contrario, racionalizan la situación y se justifican a sí mismas, buscan pruebas que sustenten cómo perciben a la otra persona y así, solo consiguen agravar el problema original. Al final, acaban encerrándose mutuamente en una prisión emocional. No podemos salir de la prisión hasta haber pagado el último cuadrante. El cuadrante era una pequeña moneda romana, equivalente a tres onzas. La cuarta parte de las. Pagar el último cuadrante significa pagar el precio necesario. Significa asumir con humildad y de forma completa la responsabilidad que nos corresponde en el conflicto, por mucho que otros también puedan ser responsables. Si asumimos toda la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, lo reconocemos y nos disculpamos con profunda sinceridad y con el alma al descubierto. La otra persona percibirá las genuinas que son nuestras palabras. Por supuesto, luego debemos comportarnos con consonancia para que los demás puedan ver nuestra integridad. Pagar el último cuadrante exige mostrar a lo largo del tiempo una conducta congruente con la disculpa, porque es muy posible que la cuenta bancaria emocional con esa persona haya quedado tan al descubierto que una disculpa no baste para volver a estar en números negros. Tenemos que hacer mucho más. No podemos resolver con palabras un problema que es consecuencia de nuestra conducta, especialmente si nos disculpamos constantemente. Pero nuestra pauta y nuestro estilo de conducta siguen igual. Si solo pagamos el primer cuadrante y esperamos que los demás acepten su parte de responsabilidad, descubriremos que no es suficiente. Es posible que el otro pague un cuadrante con una actitud parecida a esta. «Bueno, lo siento, pero las cosas van en dos direcciones. Él también ha tenido algo que ver en el problema. Y no pagará el último cuadrante hasta que nosotros hayamos hecho lo mismo. Para pagar el último cuadrante, quizá tengamos que decir «Me he equivocado, te he avergonzado delante de tus amigos», «O no te dejé acabar de hablar en la reunión y sé que le habías preparado muchísimo. Quiero disculparme no solo contigo, sino también con el resto de los asistentes» porque vieron cómo te traté y también se sintieron ofendidos. No hacemos el menor esfuerzo para justificar, explicar o defender o culpar de ninguna manera. No Nos esforzamos para pagar el último cuadrante y salir de la cárcel. ¿Qué sucede cuando pagamos todo el precio? Al principio debemos asumir que la relación estará algo tensa y que tenemos como mínimo parte de la culpa. Si nos limitamos a comportarnos mejor en el futuro, pero no confesamos nuestro error ni pedimos disculpas, el otro seguirá desconfiando de nosotros. Le hemos hecho daño y por lo tanto está a la defensiva. Cuestionará nuestra conducta y nuestros modales mejorados y se preguntará qué sucederá a continuación. La conducta y los modales mejorados no aliviarán su desconfianza. Nada de lo que podamos hacer cambiará las cosas, porque estamos encerrados detrás de los barrotes y los muros de la prisión emocional, en la que nos han encerrado mentalmente. Los barrotes y los muros son las etiquetas emocionales que nos han asignado, y solo podremos pagar el último cuadrante si reconocemos nuestros errores y fallos de un modo completo y específico. Poner en práctica el principio Redescubro constantemente la eficacia de este principio cuando trabajo con personas cuyos niveles de anhelo y responsabilidad son bajos y que tienden a culpar a otros de su bajo rendimiento. Una vez, trabajé con un joven que apenas seguía el ritmo de la organización que yo lideraba. Lo etiqueté como CANDUL y durante meses cada vez que lo veía o que escuchaba su nombre pensaba en él desde su prisma. Entonces me di cuenta de que lo que había etiquetado y de que la etiqueta se había convertido en una profecía autocumplida. Me di cuenta de que las personas tienen a convertirse en lo que creemos que son. Decidí que tenía que pagar el último cuadrante, así que me acerqué al joven, confesé lo que creía que había sucedido, asumí mi responsabilidad al respecto y le pedí perdón. Nuestra relación empezó sobre una nueva base de honestidad. Al final, Creció en su puesto y logró un desempeño extraordinario. El tema de muchas novelas es el amor no correspondido, en que las personas se niegan a amar incondicionalmente como consecuencia del daño y del sufrimiento que les han infligido en el pasado. Así que se aíslan y defienden encerrándose en sí mismas y mostrándose cínicas, desconfiadas o sarcásticas. No se abren porque no quieren ser vulnerables una vez después de una relación con la que habían de sufrir le dije a mi hija asegúrate de conservar tu vulnerabilidad me preguntó: por qué duele demasiado y le respondí porque necesitas esa relación para sentirte segura internamente si obtienes tu seguridad de la integridad podrás conservar la vulnerabilidad eso es lo que te hace tan bella y encantadora tu disposición a mostrarte abierta y auténtica. Si rechazas a otras personas y oportunidades como consecuencia de ese rechazo, construirás un caparazón a tu alrededor que impedirá que puedan amarte. Una de las cosas que te hacen tan especial es que estás dispuesta a confiar y arriesgarte a pasarlo mal. Las personas tienden a convertirse en lo que creemos que son. Superar los obstáculos legales. Muchas personas se enfrentan a obstáculos legales a la hora de pagar el último cuadrante. Por ejemplo, hay abogados que pueden aconsejar a sus clientes que no se disculpen de ningún modo, para mantener una imagen de inocencia total. Disculparse puede implicar culpabilidad. Muchos líderes empresariales tienen su propia manera de pensar, aprisionada en la camisa de fuerza de los legalismos y la mentalidad de abogado. Aunque protegerse puede ser lo prudente en algunos casos, pensar como un abogado puede causar problemas en el futuro. Es como redactar un contrato prematrimonial. En caso de divorcio, repartiremos el patrimonio del siguiente modo. En realidad, los contratos de este tipo pueden ser factores que contribuyan a la ruptura. Quizás sean realistas, pero no son en absoluto idealistas. Y si abandonamos nuestros ideales abandonamos la esencia de lo que nos hace humanos, la capacidad de alzarnos sobre la tendencia a la autoprotección y a la autodefensa. Cuando adoptamos una mentalidad legalista imaginamos lo peor que podría suceder en una situación dada, asumimos lo peor acerca de los demás y buscamos pruebas que justifiquen nuestra postura. Esta manera de pensar, se convierte en una fuerza causal que contribuye a que veamos a los demás como adversarios. Debemos trabajar con abogados que tengan la capacidad de trascender la mentalidad legalista y que sepan cuándo y cómo es pertinente aplicar sus habilidades, pero siempre con una actitud más positiva hacia la vida y hacia las personas. En el mundo de la empresa podrían evitarse muchos problemas si alguna de las partes fuera capaz de admitir desde el principio que se ha equivocado. Por ejemplo, conocí a un director ejecutivo que me dijo que los líderes sindicales se habían levantado de la mesa durante una reunión importante esa misma mañana. Le pregunté por qué y admitió que la empresa había tratado mal a un miembro del sindicato pero que era una cuestión y sin importancia. Le dije. Bueno, para el sindicato lo que, no, lo que no tiene importancia es la misión corporativa. Tienen que disculparse. Si se ha equivocado, tienen que admitirlo inmediatamente ahora, hoy. No dejar pasar unas horas más. Llámelos enseguida ahora que aún se hablan. El director siguió mi consejo y los líderes sindicales aceptaron de buen grado las disculpas. De hecho, la disculpa consiguió que volvieran a la mesa de negociación. Esta es la potencia que puede tener una sencilla disculpa. Estoy convencido de que este principio tiene una capacidad extraordinaria para resolver diferencias, reparar relaciones, poner fin a huelgas y favorecer acuerdos de negocios internacionales. Cuando forjamos relaciones a un nivel muy personal, se despierta el espíritu de pagar el último cuadrante. Entonces decimos, me he equivocado, lo lamento y quiero arreglarlo pagar el último cuadrante también significa hacer un esfuerzo para conocer mejor a otra persona. En la antigua Grecia, la palabra que se usaba para aludir a un desconocido o a un enemigo era la misma: xenos. Si nos esforzamos en conocer a nuestros enemigos hasta un nivel muy personal, dejarán de ser desconocidos. Poco a poco creamos una cultura de buena educación y de servicio cuyos miembros saben que todos tienen puntos débiles, pero que tienen también la humildad, la autenticidad y la honestidad necesarias para confesarlos e intentar compensarlos. 6. puntos. Cuando aplico este principio a una relación muy dañada o muy tensa, insisto en los 6 puntos siguientes. Admitir con honestidad que somos como mínimo parcialmente responsables del problema. Si reflexionamos, nos damos cuenta de que hemos herido, insultado o menospreciado al otro, de que no le hemos entendido o de que no hemos sido lo bastante disciplinados o hemos ofrecido nuestro amor de forma incondicional. Con frecuencia, cuando los líderes no, no, no pagan el último cuadrante, pierden autoridad moral. La autoridad moral es una parte clave del poder que tenemos en tanto que líderes sobre todo en organizaciones horizontales con muchos trabajadores del conocimiento. En un mundo de información, no podemos imponernos con la fuerza, porque todos tenemos acceso a la información. La autoridad moral es la herramienta más potente con la que contamos. Cuando las personas están muy dolidas o se sienten avergonzadas, se aíslan y se encierran a sí mismas adoptan una mentalidad de víctima, se niegan a liberarnos de la prisión mental en la que nos han encerrado, para evitar que volvamos a hacerles daño en el futuro nos juzgan bruscos, injustos o faltas de comprensión, si nos limitamos a mejorar de, con mejorar de conducta no nos dejarán salir de la prisión porque aún no pueden confiar en nosotros, es demasiado arriesgado, Desconfían de la nueva conducta, del nuevo rostro de esa tregua poco sincera. Quizá piensen, ya confía en el antes y mira lo que pasó. Aunque interiormente pidan a gritos orientación y apoyo emocional, nos mantienen encerrados en la cárcel mental durante una condena de tiempo indefinido. Con frecuencia la única manera es acercarnos a ellos, admitir nuestro error, disculparnos y pedir perdón. Durante la reconciliación debemos describir de forma específica en qué nos hemos equivocado. No damos excusas, no damos explicaciones ni nos, ni nos defendemos. Sencillamente admitimos que sabemos que lo hemos hecho mal, que entendemos por qué nos han metido en la cárcel y que queremos pagar la fianza para poder salir. Si abordamos este proceso de forma superficial pero por dentro pensamos, bueno, él también quiere, deberían arrepentirse, podrían ir más lejos, pero no lo haré hasta que él reconozca su parte. Nuestro intento de crear paz es superficial, falso y manipulador. Bajo la superficie sigue embuyendo la desconfianza y las turbulencias que serán evidentes. La próxima vez que la relación se encuentre en un escollo. Debemos ser absolutamente sinceros sin usar el proceso como una técnica manipuladora para aplacar al otro. Si solo hacemos esto porque funciona, no nos saldrá el tiro, de la, no saldrá el tiro por la culata. Lo más importante es, es que no nos veamos a nosotros mismos como víctimas. A no ser que en nuestro interior tenga lugar un cambio sincero y profundo, antes o después, volveremos a pasarnos de la raya y a herir sentimientos y los muros de la nueva prisión serán aún más gruesos que los del anterior, ya no nos creerán cuando digamos lo mucho que lo sentimos, Pedir disculpas de forma repetida y superficial no conduce ni a la confianza ni al perdón. En la mayoría de las situaciones pagar el último cuadrante permite no solo salir de la cárcel y tener una oportunidad de comunicar e influir, sino que también permite inspirar al otro en lugar de obligarlo a admitir su responsabilidad y tomar decisiones difíciles. A veces en nuestro corazón sabemos que hemos cruzado la raya de la sensibilidad y que hemos herido, insultado u ofendido a otros. Quizá nos sentimos justificados en su momento, quizá incluso merecieron que los tratemos así, pero cuando nos damos cuenta de que hemos hecho daño a otros, debemos reconocerlo y pedirle perdón. Aunque el orgullo suele impedirnos pagar el último cuadrante, al final tenemos que tragárnoslo, expresar la pena, disculparnos y pedir perdón. Aplicación y sugerencias. ¿Alguna vez le he pedido, le ha pedido a alguien perdón con sinceridad y humildad? ¿Cómo ha afectado eso a su relación? ¿Quién necesita una disculpa de usted? Pruébelo, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha afectado a la relación? ¿Siente ira o resentimiento hacia alguien? ¿Se siente víctima? ¿Cuáles serán las consecuencias si sigue sintiéndose así mucho tiempo? ¿Qué puede hacer hoy para empezar a deshacerse de ese sentimiento? ¿Se ha dado cuenta de que se disculpa sin cesar, pero que su conducta sigue siendo la misma? ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? ¿Qué puede cambiar en usted mismo para eliminar alguno de los obstáculos que le impiden forjar relaciones mejores con los demás?